0: Convidados da Semana.
1: Abrimos o recapitulativo desta semana, vista pelos nossos convidados com a Guiné-Bissau, que após dias de consultas políticas sobre a da CDAO, sedutou de um novo primeiro-ministro, Aristides Gomes, na segunda-feira, o presidente José Mário Vaz, tendo igualmente fixado por decreto a data das legislativas para 18 de novembro. O analista guinense da, da Costa considera que o fator determinante para desbloquear esta situação poderá ter sido o que vê como um enfraquecimento do presidente.
2: Eu creio
0: que uh, o Presidente foi perdendo legitimidade em todo este processo. E isto enfraqueceu o papel do Presidente neste processo, tanto ao nível interno como ao nível externo. E se nós repararmos, este processo ficou traduzido no comunicado da própria CDO, que pode ser interpretado como um valente raspamento e um atestado de desconfiança face à figura do nosso Presidente da República. Porque não só emitiram um comunicado com o nome de consenso como estabelecer um cronograma daquilo que seriam as intervenções dos nossos órgãos de soberania. Isto é um atestado de desconfiança face ao funcionamento das nossas instituições que nos obriga necessariamente a repensar a forma como nós fazemos política e a repensar aquela ideia de que nós estamos isolados num canto fora do mundo porque nós não estamos nós estamos integrados num sistema mais amplo e integrado, que nos obriga a funcionar para que sejamos respeitados. Eu creio que este processo tem que ser entrado numa perspectiva amplamente pedagógica, porque as nossas instituições não podem continuar a funcionar como estão a funcionar, sob pena de sofrermos outros raspanetes institucionais do género que sofremos em Lomé. E creio que o ponto de viragem tem a ver justamente com o enfraquecimento do papel do presidente neste
2: processo.
1: Entretanto, na quinta-feira foi votado no Parlamento guinense o prolongamento por mais seis meses do mandato dos deputados, após mais de dois anos de bloqueio. Esta decisão, contudo, está longe de fazer a unanimidade e são numerosas as vozes que se levam para denunciar o que vem como um ato anticonstitucional nomeadamente Idrissa Djalo, líder do Partido da Unidade Nacional.
2: Esta iniciativa de prolongação do mandato dos deputados já foi realizada no passado, na época do general Nuno Vieira, do presidente Nuno Vieira, e esta iniciativa foi rejeitada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Então, neste caso, há matéria, há jurisprudência do eh, Supremo Tribunal. Então, podemos, de antemão, dizer claramente, não obstante que há interpretações diferentes, que foi aprovado, eu acho, é isso, mas, no entender do fundo, este ato é anticonstitucional. Segundo, é um aspecto moral, ético-moral. Não é aceitável. Um parlamento que não funcionou durante toda uma legislatura, chegamos até hoje, no fim da legislatura, no impasse político, não se justifica com um acordo de última da hora, permite prolongação de um ato que no nosso entender do público, é não só anticondicional, imoral,
1: mas inútil. Em Cuba, esta semana, deu-se a passagem de testemunho entre o presidente Raul Castro e o seu sucessor Miguel Dias Canel, membro do Partido Comunista Cubano e apóstolo da linha política seguida até agora. Apesar deste ser o primeiro presidente de Cuba em mais de 50 anos que não pertence à família Castro, Francisco Fontebel, cubano refugiado em Portugal, considera que se trata apenas de uma mudança decorativa.
0: Na realidade, não representa nada porque não há mudança, só há um cambio decorativo na presidência do país. Porque quem manda, segundo segunda Constituição, é o Partido Comunista. E o Partido Comunista continua na mão de Raul Castro.
1: O Raul Castro vai ficar até 2021 uh, no Partido Comunista, portanto, então, nesse caso, uh, Miguel Dias Canel, uh, que papel é que vai desempenhar? No
0: meu país, não há sociedade civil, não há uma democracia real, as mudanças não têm reflexo nem representatividade real. O modelo democrático do meu país é representativo. Se vota para o parlamento e o parlamento elige aquele que vai governar no país. Aqueles que são candidatos são definidos pelo próprio governo. O povo não decide nada no meu país.
1: Também a nível internacional, o facto marcante dos últimos dias foi a intervenção no passado fim de semana na Síria dos Estados Unidos, Reino Unido e França em represálias ao alegado caso de utilização de armas químicas pelo regime da Bashar al-Assad sobre a população de Duma na Guta Oriental no início deste mês. Esta intervenção foi decidida antes de peritos terem tido a possibilidade de averiguarem o sucedido no terreno. Contudo, para José Anes, especialista português de questões de segurança, Trump, May e Macron tomaram a decisão certa
0: penso que o Presidente francês Macron fez bem, assim como a Primeira Ministra inglesa e o Presidente Trump. Eu não tenho grande simpatia para o Presidente Trump, mas já é a segunda vez que eu tenho que dizer que ele fez bem. Há um ano ele fez um ataque também cirúrgico contra uma instalação, uma base aérea onde tinham partido ataques químicos contra a população. E eu acho que estes fizeram muito bem. América, França, Inglaterra fizeram muitíssimo bem. Minhas restrições relativamente ao Donald Trump é relativamente à política interna, relativamente à parte internacional. Quer dizer, tem alguma capacidade, não é? Além disso, tem excelentes conselheiros e tem sido essa vantagem que ele tem de realmente ter alguma eficácia e competência na política internacional e nestas ações de intervenção estratégica.
1: E para finalizar, Maputo acolhe a partir desta segunda-feira e durante toda a semana o segundo simpósio africano Men Engage, um fórum sobre a igualdade de género no continente que está a ser organizado pela Universidade Eduardo Mundelano e pela rede Homens pela mudança. A RFI ouviu o coordenador nacional desta rede, Júlio
3: Langa. Este simpósio tem diferentes objetivos. Um dos principais é partilhar o impacto do trabalho que vem sendo feito não só pelos membros da Aliança Man-Engage-África, portanto, organizações como a OPEM, mas também outras entidades que têm feito diversos tipos de intervenção no continente africano, e estamos a falar de intervenções que especificamente abordam as questões de género, as questões de justiça de género, questões de saúde, não-violência, conflitos, por aí em diante, e são questões que nós vamos partilhar o impacto do nosso trabalho do ponto de vista do que tem sido feito junto da população masculina, quais são as conquistas que têm acontecido, quais são os ganhos, os avanços que existem, porque apesar de haver muitos desafios, como to conforme todos nós sabemos, também há alguns progressos que é preciso partilhar e continuar a, a encorajar.
1: E assim fechamos esta semana dos convidados, obrigada pela vossa atenção e até breve.